0: So, hallo Leute, zu unserer zweiten Folge von Halbwissen und Hingespinste. Der Podcast, wo wir Quatsch erzählen, oder auch nicht, je nachdem. Heute hat Mel ein Thema vorbereitet. Äh, Mel, was hast du denn?
1: Hallo, was habe ich heute vorbereitet? Also, ich habe euch einen leckeren IT-Kuchen mitgebracht. Wonach schmeckt er? Nach Informationen. Nein, Spaß. Also, ich quatsche heute ein bisschen was über die IT. Ähm... Weil ich oft zu meinem Beruf gefragt werde, was genau machst du eigentlich den ganzen Tag? Und sich das irgendwie keiner vorstellen kann. Ich hatte ja in der ersten Folge schon erzählt, ich bin it ITlerin. Und ich dachte, das fülle ich jetzt mal ein bisschen mit Wissen. MC Melis in der Haus. Okay, also. Ich starte dann erstmal mit etwas Allgemeinerem. Wofür steht IT? IT ist eine Abkürzung für Information Technology. Oder zu deutsch. Informationstechnik. Aber wir können auch sagen, Informationstechnologie. He, okay, bla bla, jetzt kriegst du noch eine Definition und dann höre ich auch schon wieder auf mit dem ganzen Wikipedia-Kramp. Nee. Also, Informationstechnik steht für die Technik zur elektronischen Datenverarbeitung und der hierzu verwendeten Hard- und Softwareinfrastruktur. In in, 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 in. <lacht> In industrialisierten Ländern werden erhebliche Teile der Verwaltung, Organisation, Kommunikation und Unterhaltung mit Mitteln der Informationstechnik realisiert. Was ist ein Informatiker? Ein Informatiker ist ein Experte in der Informations- und Computertechnologie, der verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung, Implementierung und Wartung von IT-Systemen ausführt. Was wäre denn so eine typische Aufgabe für einen ITler? Fragt man sich, woran hat es gelegen, ne?
0: Woran hat es gelegen? Woran es liegen hat. Das fragt man sich dann immer.
1: Also so eine typische Aufgabe wäre Front- und Backend-Entwicklung mit den gängigen Programmiersprachen. Ich habe damals beispielsweise in C-Sharp gelernt. Aber jetzt trage ich eine Brille. Because I don't see sharp anymore.
0: Okay. okay, da, ich, Damit habe ich nicht gerechnet. Das war nicht zu geil. Fun Fact.
1: IT-Teams bestehen auch fast nur aus... Äh, Brillenträgern. Ich glaube, wir haben im Team bei uns aktuell einen, der keine Brille trägt, alle anderen tragen. <lacht> ähm, naja, dann was machen wir noch? Also wir machen Betreuung und Wartung von Informations- und Telekommunikationssystemen und Netzwerken. Gestaltung von IT-Architekturen, IT-Consulting, also Entwicklung von Softwarelösungen für Kunden. Es gibt noch bestimmte Entwicklungsrichtungen, wie beispielsweise SAP. Das ist ein deutsches System, was aber unglaublich viele Unternehmen benutzen. Ähm, man kann eher in die IT-Support-Richtung gehen. Mobile Development, also alles, was du am Handy nutzt. Erstellung technischer Dokumentation gehört leider auch dazu. Datenanalyse, Administration und Entwicklung. Gestaltung der digitalen Transformation von Unternehmen. Es ist berüchtigte Digitalisierung, von der alle sprechen.
0: Nur vor alle Angst haben und keiner richtig umsetzt, scheinbar.
1: Ja, weil das klaut ja unsere Jobs. Bullshit. Also, naja, nicht ganz. Es klaut Jobs, aber es schafft auch neue. Die Leute haben Angst vor Veränderung. Aber das ist auch okay. Weil, ne, was sich verändert, was Neues, das kennt man nicht. Das kann einem Angst machen. Das ist in Ordnung. Deswegen kann ich mit Hate umgehen, mein Spaß. Ist, kann ich nicht. Ich hätte nochmal 13 Fakten zur Programmierung. Also das ist, ähm, das unterscheidet man ein bisschen als ITler eher in die Hardware-Richtung und in die Programmierung. Ich bin beispielsweise gelernte Anwendungsentwicklerin. Was habe ich gemacht? Das wurde ich so oft gefragt in der Ausbildung. Was macht man als Anwendungsentwickler? Und meine Antwort so, Leute, wir sind deutsch. Anwendungen entwickeln. <lacht> That's
0: it. Also, hätte ich jetzt nicht vermutet, bei dem Jobtitel
1: haben viele wirklich nicht. Und die haben dann gefragt, was sind denn so Anwendungen, die man entwickelt? Ich so, Leute, ich bin Programmierer. Und dann, ach so, okay, du programmierst. Ich denke mir so, ja, ich entwickle Anwendungen, ich programmiere. Aber hierzu 13 Fakten zur, zur Programmierung. Der erste Fakt, der erste bekannte Programmierer war eine Frau.
0: Okay, ja, ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich den Namen kenne, weil ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Aber es ist wirklich interessant, weil... Ada Lovelace
1: ja, zeig, notierte zeig, zeig. im Jahr 1843 die ersten Ideen zu einem Computer, als sie das Werk von Charles Babbage, Babbage I don't know, äh, zur Analytical Engine ins Englische übersetzte. Ja, krass. Eine Frau. Ja, <lacht> ja, das ist... Richtig gut, obwohl es so ein Männerberuf ist. Der Name Bug stammt von echten Insekten, die Informatiker bereinigten, indem sie die Käfer aus den Servern entfernten.
0: Ah, okay, also die... Okay.
1: Also Bug ist ja das englische also, Wort für Käfer. Auch. Ja,
0: das ist klar. Aber, das aber Bug genau, und Bug sind ja P computer bei mir Fehler, wie auch immer die ausgemerzt, also die zu genau. Fehler im System führen.
1: Technische Systemfehler, ja. Das
0: ist wirklich, weil vorher die Käfer, die im Computer rumgekrabbelt sind, ja. rausgefischt ja. wurden. Irgendwie. Daher kommt ja, der Name.
1: Daher kommt der Name. Okay, ich habe
0: ich hab tatsächlich das nie hinterfragt, warum das Bug heißt, ehrlich gesagt. Aber es ist okay. Ja, ne? ja, das ist wirklich geil.
1: Hier noch ein weiterer Fakt. Okay, jetzt ich. Weiß nicht, inwieweit der stimmt, aber ich fand ihn lustig.
0: Ja, ich sehe dich auch schon grinsen.
1: <lacht> Programmierer stehen überwiegend auf Frauen, die programmieren können. Und ich will jetzt nicht sagen, aber ich hatte mit drei it Ich
0: Ja gut, aber dann trifft das vielleicht andersrum auch zu, wer weiß.
1: <lacht> ne? also ich könnte stimmen, ich fand den Fakt auf jeden Fall lustig.
0: Ja, ich meine, Interessen verbinden ja irgendwie, ne?
1: Ja, das ist es. Also, du hast auf jeden Fall, du kannst über etwas quatschen, wenn du nach Hause kommst. Und es ist auch irgendwie spannend, gerade wenn der andere in einem anderen Bereich der IT arbeitet. Die IT ist ja so, wie man vorhin schon hören konnte, unglaublich umfangreich. Und ITler ist nicht gleich ITler. Und, ähm, tatsächlich, die meisten ITler machen das ja auch privat. Oder interessieren sich zumindest privat auch dafür. Nicht alle haben Server zu Hause stehen oder entwickeln Programme, Docker. Ich meine, meine Chefs tun das.
0: <lacht> die sind aber
1: auch Chefs. <lacht> das macht halt nicht jeder. Aber tatsächlich ähm, interessiere ich mich ja auch sehr für den Hardware-Bereich, obwohl ich ja eher im Software-Bereich arbeite. Und ähm, ja, da kann man halt dann echt interessante Gespräche teilweise auch führen und andere Blickwinkel oder auch Probleme mal kennenlernen.
0: Guck mal, sogar ich interessiere mich für den Hardware-Bereich, obwohl ich gar nicht in der IT arbeite.
1: Ja, ja gut. Ich glaube, das ist eher so ein Männerding. <lacht> ich kenne unglaublich viele Männer, die nicht in der IT arbeiten, sich aber... PC und Ähnliches selber zusammenstellen, weil sie sich dafür interessieren. Möchtest du noch ein Fact hören?
0: Ich nehme alle Facts, die du hast.
1: Sehr gut, ich habe nämlich eine Menge. <lacht> Programmierung und Codierung sind zwei unterschiedliche Berufe. Als Codierer muss ein vorgegebener Algorithmus umgesetzt werden. Als Programmierer muss dieser Algorithmus geplant und danach umgesetzt werden. Als Programmierer ist man automatisch ein Codierer, aber als Codierer kein Programmierer. Das ist so ein bisschen wie, jeder Daumen ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ist ein Daumen. Ja,
0: ich wollte nämlich gerade sagen, weil in Programmierer das quasi auch mit drin war, was du bei Codierung gesagt hast. Also Codierer entwickeln nur Algorithmen? So habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Ähm... Nee, als Codierer muss ein vorgegebener Algorithmus umgesetzt, umgesetzt
0: werden. Umgesetzt werden, okay. Genau. Also in Code quasi umgesetzt werden. Genau. Okay, okay. Und als Programmierer bist du für, die gesamte, für das gesamte Programm zuständig. Genau, du
1: kannst den Algorithmus wie auch das danach umsetzen.
0: Hm, verstehe. Ja, okay, ich wusste gar nicht, dass es da noch unterschieden wird und dass man auch nur Codierer sein kann.
1: Wir haben was gelernt. Ja. PHP sollte nie eine Programmiersprache werden. Rasmus Lerdorf hat PHP im, im Jahr 1994 entwickelt, um seine eigene Webseite zu erstellen und sollte ursprünglich für nichts anderes verwendet werden. Die erste Version von PHP war eine Sammlung an C-Programmen.
0: Okay, der hat das nur für sich gemacht? Mhm. Also ist das so im Prinzip, wenn, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht?
1: Tatsächlich <lacht> ja. Das ist
0: so das, ist, oh, das ist typische Beispiel, was man dann bringen kann, ja? ja okay, ja, verstehe. Schön. Ja, okay, aber... Wie kam dann auf die Idee, das anderen zur Verfügung zu stellen? Weißt du das? Lüschpegel. Achso, ja, okay, gut. <lacht> ich verstehe.
1: Die größten Pioniere der bekanntesten Programme haben das Programmieren gelernt, indem sie aus Spaß ein Spiel entwickelten. Steve Jobs und Steve Wozniak sind ein Beispiel dafür. Gelernt durchs Zocken. Was wahrscheinlich fast jeder sagen kann, wie er Englisch gelernt hat. Das
0: ist äh, true. Das ist irgendwie wahr, ein bisschen. Also zumindest schon, ja. Also in der Schule lernst du ja auch die Grundlagen, ne? Aber ja. weil man sich in der Schule nicht für interessiert also ich zumindest, also ich will da keinem sagen, dass sich niemand dafür interessiert in der Schule oder interessiert hat, aber ich persönlich <lacht> ich bin ja, ich nicht bin so
1: der, Fun Fact, ich habe in der Schule immer gesagt, bah, mit Computer den ganzen Tag arbeiten wäre gar nichts für mich. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Respekt an alle, die das den ganzen Tag übermachen. Muss, Here we are.
0: <lacht> ja, gut funktioniert.
1: <lacht> Programmierer fangen das Zählen nicht ab 1, sondern ab 0 an.
0: Kommt aber auch auf die Programmiersprache an. Mm -mm. Nicht?
1: Du fängst immer mit 0 an.
0: Bist du wenn Ganzen? du dir ein
1: Array baust, fängst du immer mit 0 an, beispielsweise.
0: Ja, ich weiß, dass das in Python, also es ist jetzt vielleicht zu so technisch oder so, keine Ahnung, aber das ist auch wild dann, weil in Python ist auch, wenn du, du durchzählst, dann hast du, wenn du 0, 1, 2 hast, hast du drei Elemente da drin. Das ist so, das hat mich so hart verwirrt, du du als ich das angefangen habe.
1: Ja. Du fängst immer mit 0 an. 0 ist deine Zeile 1 quasi.
0: Ist das wirklich jeder? Mhm. Okay, krass. Also ich äh, hätte das dem
1: nicht so ist, dann kenne ich diese Sprache nicht. Aber alle Sprachen, die ich kenne, äh, da fängst du bei. ich
0: meine, ich habe auch mal gehört, dass es Sprachen gibt, wo das nicht so ist, wo du mit 1 anfängst, aber ich bin mir aber auch nicht sicher, ne? Also ich weiß nicht. Dann groß. sind das Nischen. Kann ja sein. Ja gut, Wer weiß, dann kenne
1: ich vielleicht eine Nische nicht. Das mag sein.
0: Vielleicht gibt es das auch nicht und ich irre mich, das kann ja auch. Machen. Also ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass ich Quatsch erzähle.
1: Nee. <lacht> Es gibt genau zehn Typen von Menschen auf der Welt. Die, die Binärcode verstehen und die, die es nicht tun.
0: Okay. Zehn wegen 1, 0? Ja. <lacht> ja, cool. Also zwei. <lacht> ja, zwei hoch eins dann genau genommen. Mhm. Wobei ein, ja, ja. Ja, es ist, okay, das ist, ja.
1: 35% der Zeit beim Entwickeln geht dabei verloren, herauszufinden, was der Benutzer gemacht hat, um zu seinem Problem zu gelangen.
0: Wie viel Prozent war das? 35%. Okay. <lacht> ja, ich meine, reproduzierbare Fehler sind gute Fehler, weil dann kann man sie fixen, ne? Genau. Wenn nicht dann Pech gehabt, dann, ich meine... <lacht> Dann, dann rate mal schön, was du jetzt machen musst.
1: Es ist leider sehr, sehr oft so, dass der Nutzer sagt, ähm, ich kann das und das nicht aufrufen, weil wenn ich draufklicke, passiert das. Und dann zeigen die dir eine Fehlermeldung, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, gefühlt. Und dann musst du das bei dir erstmal nachvollziehen und bei dir funktioniert es.
0: Ja, pass auf. Und dann gehst du hin. Ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, im Büro wärst oder so und da so Support leisten wirst, dann gehst du hin zu dem, sagst ihm, zeig mir das mal, jetzt hier bei dir und dann geht's. Ja. Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. Das ist doch naja, aber auch wenn es dann nicht geht und du das bei ihm vor Ort siehst, du kannst bei ihm ja nicht testen. Das heißt, du musst es bei dir reproduzieren. Ja. Und wenn es bei dir funktioniert, ist das echt... Also da musst du echt hart lange überlegen, wie kann er da hinkommen.
0: Trial and Error.
1: Ja, genau. Programmierer sind Nachteulen. Das hat den Grund, dass man in der Nacht weniger gestört wird und durch die Dunkelheit das logische Denken angeregt wird. Sonnenlicht hingegen fördert die Kreativität.
0: Aber muss man als Programmierer nicht auch kreativ sein?
1: Man muss auch kreativ sein, aber du brauchst die Ruhe zur Konzentra Konzentration. Aber abgesehen davon ist es meist einfach der Zeit geschuldet, weil da keiner arbeitet.
0: Ja, dann machst du ein, nimmst du einfach die Morgendämmung. Da wird es langsam hell, das heißt, du wirst kreativ. Aber ist es ist noch keiner wach.
1: Ja, und du auch nicht. <lacht> doch,
0: ich meine ja nur...
1: Die Programmiersprache Whitespace interpretiert Leerzeichen, Tabs und Umbrüche als vollständigen Code. Mit dieser Sprache kann jedes Programm entwickelt werden.
0: <lacht> Warte, es gibt eine... Sprache. Okay, die kannte ich noch nicht. Ich kenne ich kenn viele, viele, also ich habe schon von vielen, vielen wilden Programmiersprachen gehört. Aber Whitespace, du nimmst nur Leerzeichen und Tabs und Umbrüche. Also Enter, also... Ne? Das
1: ist, was du nicht sehen kannst.
0: <lacht> okay. Stelle ich mir kompliziert vor?
1: Ist es auch. Es gibt eine Programmiersprache namens BrainFuck, ja. die nur die Zeichen plus, Komma, Punkt, äh, kleiner als, größer als, Bindestrich, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu verwendet. <lacht> keine Buchstaben, keine Zahlen. Es kann jedes Programm mit dieser Sprache entwickelt werden.
0: Ja, okay. Also gleich wie vorher, nur anders. Genau. Äh, Kommt noch mehr zu verschiedenen Sprachen gleich? Nein. Nee, weil es gibt auch äh, so eine Sprache. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber da musst du in Shakespeare Zitaten programmieren. Wie cool. Weil, sonst nimmt er das nicht als Code an. Also das ist auch sehr witzig.
1: Oh, das stelle ich mir auch geil vor. Oh, das ist bestimmt mega.
0: Und je nachdem, was du dann zitierst, macht er Sachen. Und das ist halt auch wild, aber das habe ich auch mal gesehen. Das ist geil. Mein
1: Lieblingszitat von Shakespeare. Sommernachtstraum Demetrius. Oh, Helena. Göttlich, liebstes Kind, was ist so schön, wie deine Augen sind? Kristall ist trüb, wie reife Kirschen winken mir deine Lippen, ich möchte Küsse trinken.
0: Ja. Okay, random, aber. Mein
1: ist letzter Programmierzitat.
0: <lacht> also ich kenne kein Shakespeare-Zitat tatsächlich, aber er war ja, war gut.
1: <lacht> Die erste jemals entwickelte Website wurde im Jahr 1991 von dem Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee programmiert. Ich und Namen, ne?
0: Tim Berners-Lee.
1: Ja, genau. Das war's mit meinen Programmierfakten. Aber wer wäre ich, wenn ich nicht noch mehr hätte? Ich bin ein absoluter Faktenfan. Und ich finde die alle so geil. Also, jetzt wird's noch nochmal ein bisschen technisch. Also eher die Hardware-Seite, denn die wollen wir nicht vernachlässigen. Auch ein Ausbildungsberuf, den man erlernen ja kann. Das ist dann das Pendant zum Anwendungsentwickler, der Systemintegrator.
0: Was macht der? Integriert Systeme?
1: Ja, yeah, exactly. Der integrierte System.
0: <lacht> um da mal beizubleiben.
1: bleiben. <lacht> genau das. Also kümmert sich komplett um den Einsatz der Hardware, Netzwerke, Infrastruktur, Internetleitung, Portfreigaben, Firewall, den ganzen Kram. Der erste vollelektronische Computer wog 27 Tonnen.
0: Okay, ich habe mit Kilo gerade gerechnet. Oh, okay, ich, ich wusste, die sind groß gewesen, aber so riesig. Okay, er erklärt
1: 1. jetzt aber, warum da Bugs drin rumlaufen konnten. Ne? Ja, der
0: <lacht> hätte auch einen Hund drin rumlaufen können, wenn er 27 Tonnen gewogen hat.
1: Ja, ja. Die erste Programmierart war ja auch mit Lochtafeln, die ah, da ja. reingeschoben hm, Ja,
0: ja, Lochdinger. Genau.
1: Ja, 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 das ist halt wo auch das dann geil. quasi
0: der Code war, wo du die Sachen rausgelaufen Ja,
1: genau, hast also. genau. Die erste Computermaus war Aus Holz?
0: <lacht> aus Holz. Mhm. Okay. Aber es, es, es ist okay, wild. Ähm, nee, war was? Du, war, ja, gut. War die von Apple?
1: Plüschpegel.
0: ich habe mal gehört, dass Apple die erste Maus hatte, deswegen hatte ich jetzt gefragt. Das aber, kann sein. Ja.
1: Niemand weiß, was in der ersten E-Mail der Welt stand. Es ist schon ein bisschen enttäuschend, aber Ray. Tomlinson verschickte 1971 die erste E-Mail der Welt und vergaß ihren Inhalt. Irgendwas ganz Banales sei es gewesen, meinte er. Irgendwie auf der Tastatur umgehauen. Q, W, U, R, T, Y, I, O, P oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich würde sagen, es ist besser, dass wir das vielleicht nicht wissen und uns das selbst überlegen können oder dran rumfantasieren können, was da vielleicht drinstehen hätte können
0: kann ja auch keine ahnen, dass das so ein Renner wird, ne? <lacht> ist ja alles Neuland <lacht> gewesen damals noch.
1: Für manche heute noch. Ja. Der erste Computervirus trug den Namen
0: Brain. Ich glaube, das ist immer noch der größte Computervirus. Aber halt anders. <lacht> ähm, ja, okay. Äh, Brain, einfach nur Brain. Mhm. Was hat ja, er gemacht? Brain.
1: Gut, dass du fragst. Ich hab da mal was vorbereitet. Sehr gut. Wir schreiben das Jahr... Nein, Quatsch. 1968. Ich und Zahlen. 1968. Die 9 ist vorne. Die Brüder Bazet Farooq Alvi und Amjad Farooq Alvi... Gesundheit. ...oder ähnlich anders ausgesprochen. Ich bin mir unsicher. ...betreiben einen Computerladen in Lanhore, Pakistan. Und sie sind es leid, dass ihre Kundinnen, Kundinnen wieder illegale... Ähm, kopieren ihrer Software anfertigen. Also entwickeln sie den ersten Computervirus der Welt. Dieser zerstörte aber keine Dateien, auch Festplatten, sondern infizierte bloß die betroffene Diskette und spielte eine Nachricht ab, die Adresse und Telefonnummer der Brüder enthielt. An sie sollte man sich wenden, wenn man Probleme hätte. Gerüchten zufolge wollten die beiden so Werbung für ihr Unternehmen machen. Geil, oder?
0: Okay, ist schon geil. Ähm, heutzutage wäre das aber hart problematisch. Alleine aus dem Grund, du gibst den Leuten die eine Adresse, damit die vorbeikommen und die aus dem Maul hauen können.
1: Damals war die Welt halt einfach noch netter, okay? Da ist niemand dahin gegangen, hat dir aus dem Maul gehauen. Deswegen. Ja, Ich meine ja nur so.
0: Nee, ich will das kopieren jetzt.
1: Ich ist auch Täter-Opfer-Umkehr, ne? Also, Schon, <lacht> ihr klaut meine Daten. Aber wir hassen dich dafür, dass du das blockierst.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, okay.
1: Die erste Webcam der Welt filmte Kaffee. Warum? Gut, dass du fragst.
0: <lacht> <lacht> Wird das jetzt so ein Ding? ja? Okay.
1: Was ist super ärgerlich, wenn man sich während der Arbeit mal schnell einen Kaffeefilter holen will? Wenn man keinen hat. Genau. Wenn die Kaffeekanne leer ist.
0: So, geht gut.
1: Um eine solche Situation zu vermeiden, entwickelten MitarbeiterInnen in der Universität Cambridge eine Webcom Webcam. Sie versandte dreimal pro Minute ein Bild der Kaffeemaschine, auf dem erkennbar war, ob die Kanne noch voll oder schon leer war. So richtig genutzt werden konnte die Erfindung aber erst zwei Jahre später. Davor war es nicht möglich, über Internet-Browser-Bilder anzuzeigen.
0: <lacht> das ist schön, dass man etwas entwickelt, was man dann erst mal zwei Jahre lang nicht nutzen kann. Aber hey, immerhin, at least... They tried oder so.
1: Naja, Bilder versenden konnte man ja schon. Man konnte es nur nicht anzeigen, also musstest du ja halt runterladen. Und ausdrucken. Und dann halt nachgucken, manuell. Okay. War zwar umständlich, ich glaube, hingehen und gucken, ob der Kaffee noch da ist, wäre schneller gewesen.
0: Aber das wär keine, aber hey. Das wäre aber keine IT-Lösung gewesen. Ne?
1: Ja, vor allem funktioniert ja so die Technik, ne? Ja. Naja. Erstmal gucken, was geht und dann optimieren.
0: Erstmal gucken. Ja, also wir wollen ja schon wissen, wann der Kaffee leer ist. Dann machst du irgendwas, dann denkst du, ist scheiße unpraktisch, egal, ich will, dass das jetzt so funktioniert, dass ich dann nicht aufstehen muss für, weil ich bin faul.
1: Ey, aber wenn es funktioniert, fühlst du dich wie King Louis. Ja. Das ist ja richtig gut.
0: Ich meine, Web Webcams haben sich auch durchgesetzt. Also.
1: War super. Ja, also vielen Dank an den Kaffee. Genau. Die faulen Leute.
0: Ja, Faulheit bringt doch vor.
1: Nein, habe ich noch. Ganz zum Schluss. Ist auch, wir gehen auch mal jetzt ins Jahr 2000 und nicht mehr so nach hinten. Ja. Der erste europäische Quantencomputer wurde erst 2021 eingeweiht. Okay. Den Anfang machte die USA. Nun zieht Deutschland nach. Nähe Stuttgart ist seit Juni 2021 der erste europäische Quantencomputer in Betrieb. Was ihn von einem normalen Computer unterscheidet. Diese rechnen in Bits, also die normalen, die rechnen mhm. in Bits. Und dieser Quantencomputer aber rechnet mit Qu Qu Quubits? Qubits.
0: Qubits? glaube ich. Ja, Qubits. Oder Qubits einfach. Qubits,
1: ja, ja, genau, ich habe jetzt gerade Englisch und Deutsch mixen wollen. Qubits mit winzigen Quantenteilchen wie F Photonen oder Elektronen. Sie können zahlreiche Rechnungen parallel durchführen und so viel besser mit größeren Datenmengen arbeiten.
0: Aber weißt du dann auch, hast du dann Schrödingers Datei? <lacht> Warum? Ich meine Quanten und so, das ist ja Schrödingers Katze Du weißt nicht, ob sie tot ist oder lebt. Und Schrödingers Datei, du weißt nicht, ob sie schon existiert oder noch <lacht> nicht.
1: <lacht> Doch, die existieren schon. So Schrödinger <lacht> ist es nicht.
0: Ja, okay. Ja, nee, also ich kann mir das null vorstellen, wie diese Quantencomputer funktionieren. ne? Also Bits sind ja, das ist ja 1,0, ne? das ist ja binär. Aber das hoffe ich nicht. Also ich hab, ich weiß ja so ganz grob, wie dieses Quantenzeug funktioniert. Also ganz grundlegend, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit rechnen kann. Aber gut, ich muss naja, es auch nicht vorstellen. von verstehen.
1: Photonen und Elektronen zu rechnen, stelle ich mir auch unglaublich kompliziert vor. Aber es wird ähnlich laufen wie mit der Programmiersprung für Brainfuck oder Whitespace. <lacht> Unvorstellbar und doch möglich.
0: <lacht> Klar, mit Sicherheit möglich. Und wenn du, ja gut, wenn es dadurch parallel verschiedene Sachen machen kannst, dann hast du ja auch ein bisschen Geschwindigkeit. Ja. Dazu gekommen.
1: Ja. Aber das war erstmal mein kleiner Einblick. In die IT ähm, mit ein paar Side-Facts von mir. Nice. Witzigen Facts, die ich im Internet gefunden habe. Ich übernehme keine Gewehr für irgendwas, was ich da erzählt habe. <lacht>
0: ich auch nicht für Sachen, die ich reingeschmissen habe. Das kann alles kommt. Also, ne, sowieso. Das, das gilt aber grundsätzlich. Ähm,
1: Fakten wurden ausgewählt anhand ihrer Witzigkeit, <lacht> nicht an ihrer Richtigkeit. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Über einen Kommentar, ein Like und ein Däubchen würden wir uns freuen.
0: Sowieso. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.